0: Uma labradora de 19 anos com muitos problemas de saúde chegou ao Serviço Municipal de Resgate de Animais da cidade de Dallas, no Texas, Estados Unidos, em junho desse ano. Os veterinários de lá não tinham mais esperanças. Achavam que Annie teria pela frente mais um mês de vida apenas. Eles lamentaram. Ela iria passar o restante dos seus dias num abrigo até partir. Só que, surpreendentemente, surgiu uma nova chance para a Anne. Duas amigas resolveram adotar a cachorra. Pensaram, mesmo que o tempo seja curto, vamos fazer de tudo para que ela tenha seus melhores últimos dias de vida. Mais do que depressa, as duas mulheres criaram uma lista de desejos divertidos e começaram a colocar em prática logo. Desde então, a labradora ganhou festa de aniversário, celebrou Natal, em julho mesmo, fez um tour para provar hambúrgueres, Posou para um ensaio profissional. Já ultrapassou a previsão que fizeram para ela? Está há mais de quatro meses festejando a vida e tudo está sendo compartilhado e seguido por milhares de pessoas. Eu vi essa história maravilhosa que mostra o efeito do amor na rede social da Ampara, uma organização de proteção animal aqui no Brasil. E na mesma hora que eu li, lembrei de um outro caso que surgiu na minha rede social bem parecido com esse. Voltei correndo para ler a mensagem que era assim. Oi, Juliana. Meu nome é Luísa, moro em Belo Horizonte e tenho uma história linda para contar. Tudo começou quando decidimos adotar um cachorro idoso abandonado numa rodovia. Ele mal parava em pé. Tinha problema na coluna, nenhuma força nas patas. Foi assim que o conhaque entrou nas nossas vidas. Fica com a gente para saber mais a partir de agora. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, o um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido, para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. A Luísa e o Rafael, gente, que vão contar essa história linda para gente do conhaque, tem um salsicha também, que é o uísque. Então, né, nome para combinar aí não faltou. <risos> Começaram, então, com o uísque, que já tem, que tinha, na verdade, 13 anos na época, né, quando eles, esse casal decidiu adotar o conhaque. E eles decidiram adotar o conhaque porque o salsichinha deles, né, que é aquela raça um pouco mais compridinha, não gostava de filhotes. E eles falaram, vamos adotar, então, um animal mais velho. Aí, gente, o conhaque tinha que idade quando vocês pegaram? Olha, eu acho
1: que isso é uma incógnita, Juliana, porque tem gente que achava que era 10, 12, teve veterinário que falou 14, 16, né?
2: Pois é, a gente nunca conseguiu saber exatamente a idade, a idade. dele, mas que ele era velhinho, velhinho. velhinho.
0: Bem velhinho, todo, a carinha toda branquinha já. Ah, Aqueles pelinhos assim, né, é. que demonstram né, que já tinha envelhecido. E vocês viram o Cunhaque em que lugar? Como é que vocês chegaram nesse cachorro mais velhinho? Olha, a gente tem...
1: Foi, foi pelo Instagram... Né, a gente tem um Instagram de, de gastronomia e viagem, é, a gente trabalha com viagem há muito tempo, eu sou sommelier de cerveja, e a gente começou a usar esse Instagram para ajudar a causa animal, para se envolver mais na causa animal, e assim eu comecei a conhecer alguns protetores independentes, uhum. é, e foi dessa forma, né, através desse projeto no Instagram, que a gente chegou na Isis, que foi a pessoa que encontrou o conhaque que na época se chamava Robertinho.
0: Ah, eu acho é. que está melhor o no
1: nome. Não é? Ela encontrou ele na fachada de uma loja, numa rodovia. Ele ia lá de tempos em tempos para conseguir comida, né? E passou anos assim até ser recolhido para um abrigo, que foi quando a gente conheceu ele.
2: Ele ficou esse tempo no abrigo, né? E uma coisa que chamou muita atenção, assim que a gente conheceu a história dele, foi que ela veio assim, ah, o Robertinho, ele está procurando uma família há três anos. E aquilo, ah, assim, foi um baque muito ficou grande. Ficou
1: três
0: anos gente. no abrigo, então?
2: Ele ficou um Pensando ano no um abrigo? abrigo. Ele
1: um ficou ano... um ano no abrigo e dois a três anos ali naquela rodovia sendo alimentado, eles tentando conseguir alguém para cuidar dele. Mas é difícil, porque um cachorro já é idoso, e que você vê que ele tem problema de saúde, né? Ele tinha um arqueamento na, na coluna, que você vê que aquilo ali é um problema para as patinhas, para a mobilidade, já começa a ser um... Um, mais complicado
0: conseguir adoção para esse animal, né? Sim, porque as pessoas acabam procurando aquela coisinha fofa do filhote, é, aquela belezinha, assim, ainda que está né, em fase de crescimento. A gente já contou aqui, né, Rita Erickson, consultora do podcast Bichos na Escuta e também especialista em comportamento animal, que as pessoas não. Procuram, às vezes, um animal mais velho. A gente está falando aí de um animal que vocês não têm muita certeza da, da idade, né? Às vezes é 3, 10, 13 anos, mas as pessoas não procuram nem animal com dois anos de idade, né, Rita? E muitas vezes é a melhor escolha para uma família.
3: É uma pena, né? Porque além dessa grande boa ação, né? Que é adotar realmente um animal idoso com problema de saúde, mas que não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem esse perfil. Adotar um animal adulto, jovem. É um ótimo negócio, porque para uma família normal, digamos assim... Não precisa ter um perfil especial, porque você já tem um monte de informações sobre ele... O tamanho que ele vai ficar, como é o comportamento dele... Se ele se dá bem com outros animais, se o pelo ficou comprido, se perde muito pelo... Porque isso tudo não vira latinha filhote, né? Uma pessoa que está disponível a adotar um vira latinha e adota um filhote... Está adotando um grande ponto de interrogação, porque a gente não tem como saber o tamanho que vai ficar o temperamento, então um animal de mais de um ano, que são esses que são super pouco adotados ele já vem com essa com essa, com essa etiqueta assim, né dizendo várias coisas sobre ele então a gente precisa mesmo incentivar esse tipo de adoção Parabéns para vocês, antes de qualquer coisa.
0: Não, é lindo ah. isso. E, e, e conhaque chegou numa idade já super avançada, mas era nessa idade que vocês estavam procurando, quando vocês viram a fotinho de conhaque ali no Instagram, ah, não, esse é nosso, é ele que a gente quer.
1: Olha, eu acho que a gente se surpreendeu um pouco com a condição que ele estava, né? A gente queria um animal um pouco mais velho, até por causa disso, né, que a, que a Rita falou, e também por, por Isso que poder tolerar mais... E eu acho que ela, essa, tem muita gente que tem preconceito e acha que ah, o animal mais velho não vai aprender a fazer o xixi no lugar certo, a fazer o cocô no lugar certo. Gente, o Cunhaque, com todos os defeitos ali de saúde, né todos os problemas de saúde que ele tinha, ele aprendeu
3: em duas semanas, é né? É, uma, é um outro mito enorme de que cachorro mais velho não aprende, de que cachorro... Inclusive, no que diz respeito a adestramento, educação de cachorro, a gente tem... Os mitos para os dois lados. Tem muitas, muitas famílias que estão com o filhote que falam: não, ainda não está na hora de adestrar, porque ele ainda não tem X meses e eu li em algum lugar que só a partir. Não, a... aprende desde o dia que acorda. Aprende o tempo todo. E aprende até morrer.
2: No final, acho que ele aprendeu até que ele se chamava Conhaque. <risos> Mas...
3: Porque Robertinho, vocês às
0: vezes a gente tentou. falavam o Robertinho e. Tentamos
2: chamar tentou... Não. Ele não, não
1: dava bola, E a gente pensou: bom, então vamos combinar com a casa, né? Embora a gente não tome nem uísque nem conhaque.
0: Não acredito. Mas não. Mas você não falou que você é sommelier? De cerveja. Cerveja. Aí, ah, cerveja. cerveja, beleza. Cerveja, sim. Tá, Agora, o uísque e whisky, conhaque a gente não tem tanta <risos> <risos> intimidade. Mas vocês viram, a... para eu entender, vocês viram a foto na rede social e aí falaram: é para isso que a gente vai dar a chance.
1: Olha, o que, o que nos, nos é, cativou, eu acho que foi a mensagem da foto, né, Rafa? Acho que que falava. Que ele, ele não interagia com outros cachorros hum. Ele é um cachorro muito quietinho E a gente precisava de um que não interagisse Por causa do uísque O uísque não, não quer amizade Ele não quer conversa Ele quer ficar no canto dele e a gente pensou, é esse, <risos> é esse, vão né? Vão dois
2: iguais, né? Dois iguais. Eles não vão interagir muito, não vão brincar um com o outro, mas é até engraçado, porque no final, assim, foram poucos meses de convivência, mas o Whisky aprendeu a gostar do conhaque, assim. De e ele sente uma ele. falta. Ele sente falta. De, ah, uma né? falta
1: gigante. E
2: a gente tem várias fotos dos dois deitados juntinhos, assim, né? Cada um com o seu espaço, mas um bem próximo do outro. É. Então eles aprenderam, assim, nessa coisa de né não serem dois cachorros que brinquem aqui, né? Tão, tão ativos assim, mas de ficarem bem próximos um do outro, sabe? Que
0: conquistou o isque, então, no fim das contas,
1: Conquistou né? isso.
0: E eu acho que é legal
1: porque é isso, você tem... Às vezes tem famílias que querem um cachorro mais calmo, não querem tanta agitação em casa, e ainda assim vão atrás de um filhote, né? Pois e, é, e, e o adulto é quem vai te brindar com essa, essa paz, assim, né? Essa tranquilidade.
3: A
0: gente bate nessa tecla várias vezes aqui, né?
3: Isso, e essa, essa, esse respeito também que vocês tiveram pelo uísque é muito importante. Eu vejo isso no meu dia a dia, né? Como veterinária. As pessoas, quando um cachorro vai ficando mais velho, começa. Algumas com um sentido mais descartável, assim mesmo, né? Tipo, ah, já não tem mais tanta graça, já não brinca mais. E outras não, mas porque realmente sabem que não aguentam viver sem cachorro, e às vezes tem criança pequena e quer aproveitar. É, para já adotar um antes que o outro vá, mas assim, para o cachorro mais velho, especialmente se ele tem problema articular, e, e os cachorros velhos têm problema articular, é, é fato, é igual a gente, né, que a gente faz aquela piadinha, depois dos 40, se você acordar e não tiver doendo em algum lugar, <risos> não tem jeito, né, os cachorros acima de 7, 8 anos, 70, 80% tem dor articular. Você botar um filhote para conviver com esse idoso que tem dor articular, aí a primeira... Pulo que o filhote dá em cima dele já é uma sensação desagradabilíssima. Ele não consegue nem ficar amigo do filhote, porque dói, né? Imagina. Aquela interação dói. Fora que tem uma energia que puxa, que morde a orelha, ele fica muito perturbado, né, pelo, pela energia do filhote. Então, adotar um animal realmente mais velho, esse, essa sensibilidade, esse respeito que vocês tiveram pelo. Pelo uísque, né, que era o cachorrinho anterior de vocês, é muito bacana, é isso aí.
0: E vocês tiveram que mudar o que na casa de vocês? Porque vocês estavam recebendo um cachorrinho mais velho, aí tem que fazer alguma adaptação?
1: Ah, a gente mudou muita coisa, né? Eu, eu acho que tem, tem uma questão de, que é pensar assim, a gente nunca quis ter um cachorro deficiente, essa era a verdade, a gente achava que daria muito trabalho, a gente achava que ia ser muito complexo, a gente viaja demais, né? Só que a adaptação toda foi acontecendo de uma forma tão natural, tão natural, e você, depois que você ama, né, aquele bichinho, é, você tá tudo bem,
0: pegando, claro. você
1: adapta, né, você faz o que for preciso, não é, um, não é um complicador, não é uma coisa difícil, né, e acho que principalmente pelas patinhas, né, como ele tinha esse, essa lesão na coluna, e ele tinha muita dificuldade de ficar de pé, né, de caminhar rápido. Então, isso acho que foi uma das coisas que a gente teve que fazer a adaptação. Né? É, e o que? adaptação no piso?
0: Patina.
1: No piso, a gente comprou tatame, aqueles tatames de academia, ah. para ele ter mais aderência na hora de conseguir levantar. né? Porque no piso liso, ele
0: resvalava as patinhas. Né? E abria, né? Devia abrir, é. assim, né? Abria.
2: Exatamente. Ah. E outra, eu acho que a mudança muito grande também foi na nossa própria rotina. Porque o uísque... Whisky apesar da idade, ele é um cachorro extremamente inteligente e que sabe onde tem que fazer xixi, aí tem que subir uma escadinha para fazer xixi, ele para na frente da escada e fica abanando o rabo, assim, esperando ser levado, né? E o conhaque também logo aprendeu a fazer isso também, mas ele tinha também uma certa incontinência urinária, então, assim, várias vezes era subir essa escada com ele, assim, dezenas de vezes ao dia para ele fazer o xixi dele, para ele fazer o cocô, né? É, então essa adaptação na rotina que a gente teve Sim. também, né, de que ele acordava muito de noite também, né, Lu?
1: É, acho que especialmente essa é. parte de dormir foi quase como ter um bebê em casa, assim, pra, por um tempo, né?
2: E, e, então, foi todo um processo de aprendizado, assim, muito intenso, em quatro, quatro cinco meses, né? E que, justo quando a gente estava né, aprendendo bastante dele e se adaptando bastante com ele na casa, ele se adaptando com a gente, foram os desafios, foram aumentando, né?
1: Ele acordava muito à noite, né, de, de dor, então ele resmungava, então a gente tinha que levantar, e, às vezes, ele só dormia de novo quando era pegado no colo,
0: ah, né? Tá.
1: Porque ele ficava, ele se acomodava no nosso colo, e eu acho que as dores das articulações... É, diminuíam, e, e é isso, assim, a gente, em nenhum momento isso era um problema, sabe, é, uhum. é, é muito bom você poder fazer alguma coisa por ele, assim, e ver que ele, tava, que ele ficava relaxado no nosso colo, mesmo que a gente tinha que acordar e tudo bem, paciência era bom ter ele no colo e ver que ele relaxava e ficava seguro com a gente sabe
0: imagina para ele né a gente não tem como a gente costuma dizer aqui na né, Rita como descobrir como saber exatamente como é para um animal algumas coisas mas a gente consegue perceber através de alguns sinais e eu me lembro eu né fiz questão de começar com aquela história é, que eu li recentemente não sei se vocês ouviram falar desse caso, é um animal que iria ficar no abrigo na sua, sei lá, última semana, no seu último mês de vida, e ele foi adotado por uma família que está com ele até hoje, né? Eu dei uma pesquisada para ver se esse animal está vivo ainda, e pelo que eu vi, está vivo, sim. A gente está gravando esse podcast aqui no dia 8 de novembro de 2022, né? Não sei se quem for ouvir mais para frente... Se for pesquisar sobre esse animal, vai encontrar ele vivo ainda. Porque ele já é um animal muito velhinho, né? 19 anos, né? A labradora. E, e, e foi adotada para que ela tivesse esses últimos dias como os melhores últimos dias. Então, vamos fazer essa lista de desejos aí. Eu fiz uma vez uma série para o Fantástico, Vida Animal, Segunda Chance, de animais que eram resgatados da rua. E eu me lembro de uma história de uma cachorrinha, de, também muito velhinha, ela foi resgatada da rua, Fizeram de tudo para ajudá-la. Ela durou oito dias. Mas esses oito dias foram os dias assim, onde ela recebeu todo o carinho que ela precisava. Fizeram de tudo para dar um conforto para ela. Então eu fico imaginando que vocês também fizeram a alegria desse animalzinho que chegou aí, que teve todo esse carinho, esse contato com vocês. Ele não está mais com vocês agora, eu imagino, porque eu escutei vocês falando aí como se fosse uma coisa no passado.
1: Não, infelizmente a gente fez tudo, né? Fez tudo por todas as dores, todos as, as, os desconfortos dele, mas a gente descobriu que ele tinha um tumor muito avançado, já é, baço, fígado, ele tava, já tinha sido tomado o corpinho dele, assim, foi, foi bastante difícil. Ainda é difícil, né, pra gente. É,
0: porque mas... faz lembra?
1: É. <risos> é porque ele... Ele foi, foi muito intenso na nossa vida, assim, né, todo esse cuidado com ele, e o que a gente se apega é pensar que o que a gente fez não foi não foi pra gente, o bichinho, ele não é pra gente, ele foi pra ele, sabe, tudo que a gente fez foi pra ele, é, foi pra ele se sentir bem, e é uma coisa engraçada, porque ele, quando veio aqui pra casa, quando a gente conheceu ele, na é verdade, a gente sentiu nossa, mas será que esse cachorro está morrendo porque ele estava muito debilitado assustadoramente debilitado né uhum. e conforme a gente foi tratando cuidando
2: ele foi, ele foi... e foi assim uma curva muito é, foi impressionante, assim, ele chegou, no dia que ele chegou, a gente achou que ele tava morrendo, igual a Lu contou. E no ele caminho, vocês estavam né? levando ele para casa? No né? caminho, na hora que Nossa. a gente chegou em casa, assim, estacionou o carro, fomos, vamos subir para casa, ele tava lá desmaiado, né? Eu
1: achei que ele tinha morrido naquele, gente... naquele momento.
2: E só tava num sono muito profundo, né? provavelmente muito, né? Muito fraquinho, muito fraquinho. Né? Mas aí, a partir daí, a gente levou no veterinário, fez o acompanhamento, mudou, né, a... a alimentação, rotina, deu muito Vitaminas, amor. Vitamina. ele foi tudo. melhorando, assim, e era isso, todo o exame que a gente levava, toda vez que levava ele na, na VET, é, e pensava, tá, esse cachorro vai ter leishmaniose, ele vai ter alguma sequela disso, daquilo, e ele sempre vinha com nada, nada, <risos> não vinha nada. ele só era muito velho. Querendo viver <risos> é. com vocês é, o
0: máximo e aproveitar, mas ele ficou todo quanto tempo? Acho que tem uns cinco meses e Foram pouco, cinco né? Meses, é. E o que, que ele fez com vocês, assim, que você lembra de situações, assim, que vocês puderam proporcionar para ele? Ah, eu, acho, eu acho que o passeio,
1: o ato de passear, ele ficava numa alegria quando ele ia passear. No começo ele era muito lento, né? ele tinha muita dificuldade, e aí conforme a gente foi né, ajustando as vitaminas, a alimentação, os remedinhos para a articulação, eu acho que uma das coisas mais emocionantes foi o dia que ele acompanhou o ritmo do uísque no passeio e ultrapassou o uísque no passeio, <risos> dando um trotezinho. O assim. passou na
0: frente <risos> do uísque. Puxando,
1: puxando a correia assim, isso foi uma coisa muito emocionante para a gente, porque a gente não imaginou que era possível e, e, e eu acho que não sei, até a, a Rita pode nos contar se isso é possível, mas esse amor, essa alegria de viver parece que fez ele viver um pouco mais parece que ele já estava indo quando a gente conheceu ele, porque ele de fato estava muito fraquinho, e aí foram cinco meses de muita saúde de um cachorro, assim, alegre, né, um cachorro que, que acompanhava Sim. a gente, muito companheiro, e quando, claro, quando a gente sentiu que a coisa piorou, ela piorou muito
2: rápido, foi, foi tudo, infelizmente, muito foi coisa rápido. de semanas, assim, é. a gente não conseguia controlar mais, né. É. É, o que acontecia com ele Mas assim, ele teve meses muito felizes mesmo De passeio, de sair com a gente De a gente já ah, vai num café aqui perto Ele vai, aí ficava E todo mundo vinha ver né, o cachorro velhinho né, <risos> É, Ele era uma atração Ele era, ele era atração, assim, todo branquinho para todo mundo né? Com o focinho todo grisalho já. Então assim, eu acho que ele teve momentos muito felizes mesmo Fazia festa quando a gente chegava em casa né? Ficava ele e o Isco fazendo festa pra gente Então assim, foi uma melhora, e eu acho que outra coisa foi quando ele limpou o tártaro, que tinha os dentes é. pretos, pretos, pretos. E aí, a partir do momento que ele fez a limpeza, e a gente morrendo de medo, né? Um cachorro, a gente não sabe nem a idade, como é que vai ser, vai passar para anestesia. Aí ele passou a comer muito. Só comer muito de mais. Muito
0: Olha.
2: Ele passou a se alimentar muito melhor depois disso também.
1: Não, eu acho que o que, o que a gente fez por ele, ele fez pela gente dez vezes assim, foi muito mais trabalho do que, do que seria com um cachorro normal? Talvez sim, mas todo cachorro dá trabalho, né todo bichinho dá trabalho, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência, e, e talvez tenha sido mais do que o normal? Talvez sim, mas gente, foi tão mais amor, tão mais gratidão do que o normal também, sabe? Se foi trabalho em dobro, foi amor em triplo, quádruplo, assim, ele mudou, ele nos deu uma, uma certa sensação, assim, de... de de propósito, sabe? De que a gente teve um propósito com ele ali. E eu acho que isso não, não tem como tirar da gente mais, né? Não,
2: com certeza. Fica, né?
3: É Muita generosidade, né? Vocês abriram né, espaço na vida de vocês para essa trabalheira, certamente para o dinheiro que vocês gastaram, porque não é barato fazer um monte de exame, sedar, limpar dente, mas esses desafios que vocês enfrentaram todos, assim, concentrados, né? Em, em pouco tempo e já pegaram um cachorro velhinho com tudo isso pronto, já é muito difícil no dia a dia de uma família que tem um cachorro que vai envelhecendo, porque o diagnóstico da dor é difícil. É, esse é um, um, um grande desafio nosso na veterinária, no dia a dia. Às vezes é até sensibilizar a família de que aquele animal pode ter dor, porque o cachorro não expressa dor da mesma forma com que a gente expressa. E ele é programado, como todos os animais, para disfarçar a dor, para esconder a dor, para tentar se adaptar a viver com dor. Nós, humanos, a gente pede logo ajuda, a gente logo bota a mão. O cachorro, quando está lambendo uma pata, ele pode estar tá lambendo a pata porque está com dor, mas a, aquela família, aquela pessoa não está identificando. Então, valorizar a possibilidade de um animal ter dor é muito importante. E aí, quando você trata a dor, acontece esse esse desabroche, né? porque qualquer um de nós com dor fica com o um comportamento completamente alterado, fica murcho, fica triste, fica sem motivação para nada. Então, trata a dor. Um outro lugar de, de, de muita importância para a saúde é a boca. O tártaro né, é, é uma infecção ativa, enorme. Essas bactérias da boca podem migrar pro coração, pro rim, pro cérebro, podem causar uma doença, mas como a gente tem medo da anestesia, e eu entendo, eu sou empática esse medo da anestesia, né? Por mais que, hoje em dia, seja bem seguro, a gente tem medo. Qualquer um de nós, se for anestesiado, não quer ser anestesiado, né? É, mas é um pulo que dá na, na qualidade de vida. Você vê... Ter dentes podres e que doem é muito pior do que não ter esses dentes. Muitas vezes, durante a consulta, a gente fala olha, vamos limpar os dentes, pode ser que ele perca alguns. Aí a pessoa fala, não, ele vai perder dente. Fala, não, mas um dente que está doendo, é melhor que ele saia. Ficar esse dente bambo, com infecção periodontal só, só faz mal. E aí o cachorro desabrocha depois, né? Não tanto que falou que começou
0: a comer loucamente. E essa história do amor... Né, que a Luísa perguntou, não sei se foi o amor que a gente deu ali, junto, claro, com todo esse tratamento, que eu imagino que isso faz
3: uma diferença grande, né? O animal que vivia num abrigo, que vivia numa rodovia, ter a segurança, né, de, de, de eles vão voltar, é, eles estão aqui, esse acalanto que vocês davam aí para ele, né, de pegar no colo quando ele está com dor, é... Você imagina esse, essa segurança, esse conforto e essa troca afetiva entre vocês, o cachorro é afeto puro, né? O que, que você tá
0: passando pela sua cabeça, que eu tô vendo que você tá toda emocionada aí, Luísa? <risos> Não, é, é
1: essa sensação de, de que ele teve um papel gigante, eu acho que a gente teve um papel gigante na vida dele, mas ele nem sonha que ele teve um papel gigantesco na nossa também, apesar de pouco tempo, né? E poder contar a história dele, que eu acho que foi um cachorrinho tão resiliente, tão alegre, tão fofo. E, e poder contar o, o que, que um cachorro mais velhinho ou deficiente ou doente pode fazer por você, porque você se envolve muito mais naquilo ali, né? uhum. é, ele, ele se torna uma parte tão importante. Eu acho que poder contar essa história dele, né, Rafa, assim, é muito, é muito emocionante para a gente. Assim.
0: Parabéns aí pela história, viu? Obrigada. Muito legal. Obrigada, gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição: Isadora Neumann. Direção: Perla Rodrigues. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Estou te esperando no próximo episódio, hein? Beijo grande.